0: O ano é 1576. As terras de Pindorano, que seriam chamadas no futuro de Brasil, estavam mais agitadas do que nunca. Nos infinitos lagos de água salgada, homens de pele clara começavam a vir em números cada vez maiores. No começo, eles estavam interessados em fazer trocas. Traziam objetos que não eram conhecidos em Pindorano. Tinham um estranho interesse na árvore, que era vermelha como sangue por dentro. Seria descoberto apenas mais tarde que eles gostavam muito de ver sangue escorrer. Aos poucos, mais e mais pessoas chegavam e tinham interesse nessa terra. Antes, vinham e iam. Para Pindorama, tanto melhor. Mas eles queriam mais. Começaram a construir muitas coisas. Casas, igrejas, fortes. Trouxeram famílias, grandes barcos, armas e um novo Deus que, para eles, era o Olho. Aqueles que já estavam em Pindorama antes desses de pele clara tiveram sentimentos ambíguos no começo. Quem deixou que eles se instalassem nesse solo? O que querem eles aqui? O certo é que a relação entre os nativos e os peles claras não era tão amistosa. Algumas disputas, algumas amizades, alguns estranhamentos, algumas curiosidades e sangue. Sempre tem sangue. Tupinambás, os que viviam nas terras que os peles claras queriam. Já foram amigos e inimigos, já trocaram ideias, já se enfrentaram, já devoraram os estrangeiros e já foram mortos por eles. Os portugueses, como se chamavam os pés Claras, se estabeleciam em Pidorama cada vez mais. Eles construíram uma colônia onde viviam do seu jeito e, muitas vezes, queriam que os Tupinambás e o mundo inteiro vivessem do jeito deles também. Eles mantinham contato com índios, como eles chamavam os nativos, e muitas vezes visitavam nas aldeias ou os levavam para a colônia, a convite ou a força. A relação era, então, sempre de desconfiança. O cacique, que liderava a aldeia, gostava da ideia de fazer amizade com os portugueses, para poder enfrentar seus inimigos em Pindorama, os tupiniquins. O pajé, o líder religioso, que se comunica com os espíritos e com os deuses Tem um mau pressentimento sobre tudo isso Ele tem agido de forma muito estranha ultimamente A relação com os portugueses não era consenso A jovem Mara, embora admirasse o cacique como todos Não concordava com ele E já pensou mais de uma vez em ir embora dali Seu espírito livre não gostava de prestar ordens Ainda mais se elas parecessem uma péssima ideia Nessa perspectiva também estava Maia Que também viu os portugueses com certa desconfiança Considerava que cada vez que chegavam mais peles claras, mais o seu povo estava ameaçado. Ela detestava quando via os peles claras acorrentando os que chamam de índios. Pensava que um dia poderia ser ela naquele lugar. Na aldeia, porém, também havia os que, curiosos, queriam saber mais sobre os peles brancas. E ara era uma dessas do Calorosa e receptiva, ela achava engraçado o fato dos portugueses cobrirem seus corpos com roupas, mesmo com todo o calor do mundo. Ela não se importava, porém, de cobrir suas vergonhas, como diziam os do Aleimar, para conviver, por mais que em poucas ocasiões, com eles. Ela estudou muito as árvores e as plantas da floresta com o pajé, e queria saber como os portugueses tratavam de suas doenças. Perto da colônia, os peles brancas erguiam uma construção imponente, que era... Inexplicável os olhos dos Tupinambás. Eles chamavam de forte e não diziam para ninguém por que estavam construindo aquilo. Volta e meia se via que eles levavam armas para lá: lances, espadas, escudos, armaduras e as armas mais assustadoras de todas animais gigantes que galopavam e faziam barulho ensurdecedor quando corriam, colocando o medo dentro do coração dos inimigos. Entre a colônia o forte, os barcos atracavam em um porto de onde vinham mais e mais pessoas. Neste dia, porém, duas pessoas inusitadas chegariam a pendurá A francesa Inês ouviu diversas vezes, nas ruas de Paris, relatos de viajantes que foram para o Novo Mundo. Ela prendia sua atenção especialmente quando eram relatadas as criaturas de lá, pássaros gigantes e coloridos, mamíferos grandes e pequenos, que viviam no chão ou nas árvores. Havia também um sangue azul entre os viajantes, de herança nobre em Portugal, a Terra dos tais portugueses, Edinaldo estudou artes como todo membro da nobreza e tinha muito interesse em conhecer essa nova terra. Seu desejo era trazer para casa grandes poesias, músicas e histórias dessa terra nova que tanto chamava a atenção da intelectualidade em sua terra natal. O que esses dois não sabiam é que o destino guardava algo inesperado para eles, que ia para além de sua imaginação. Suas vidas se entrelaçariam com o Pindorama e com as vidas de Mara, Maia e Arya. Que mistérios Pindorama pretende revelar para este inesperado grupo? Muito bem, então. A gente vai começar. Vocês estão no barco. E vocês vêm uh, olhando para a costa, um porto onde tem várias pessoas passando, uh, carregando caixas, carregando alimentos, carregando outras coisas que vocês não conseguem identificar muito de longe. E aos poucos o barco de vocês vai chegando perto do porto e ele finalmente atraca. A primeira descer do barco uh, dos participantes é a Inês.
1: Inês é uma mulher de 25 anos, de origem europeia, muito corajosa e destemida, pois já realizou altas aventuras, adaptável e audaz. Eu nem sei o que, que é isso, só fui botando que era bonito. Para elas, as melhores coisas que acontecem são as inesperadas, assim podendo mudar completamente o rumo de sua vida. Amo os animais e tem uma ligação forte com eles, gosta de se divertir e gosta de ser divertido e brincar <risos> que é brincalhona com os demais ao seu redor, um pouco impaciente, mas muito leal a quem está com ela. Chegou até o Brasil com o intuito de viver muitas aventuras e sair do seu cotidiano. Com sorte, pretende achar seu amor verdadeiro.
0: Quando tu chega ali na, no porto, a primeira coisa que a, que a fazem para ti é um menino. Ele te, ele te estende a mão e te oferece uma laranja, ele, ele nem fala, ele só estende uma laranja pra ti assim Eu pego Vai pegar a laranja?
1: Eu vou, vou dar uma
0: laranja
1: <risos> Tô de fome da viagem
0: Ah, então, isso é importante ó. O menino então ele te alcança a laranja, tu pega e aí logo em seguida ele estende a outra mão pra ti Pedindo dinheiro, né? <risos> talvez, <risos> talvez
1: Senhor, aí eu entrego pra ele um negócio que eu trouxe da viagem
0: Hum, e o que, que é que tu trouxe da viagem? Um anel. Um anel? Tu vai dar pra ele um anel? Em troca da laranja?
1: Ai, não, não é um anel mais caro do que uma laranja, só se liga hum. com duas laranjas daí. Um anel. <risos> vai ver se não tem mais uma laranja.
0: <risos> Pede duas, então. Explica pra ele, então. Vai lá, fala.
1: Garotinho, eu só tenho um anel pra te dar, mas tu tem que me dar duas laranjas pra eu te dar o anel
0: o menino pega o anel na mão, ele, ele, tu joga o anel na mão dele, assim, e ele pega o anel, dá uma olhada, vira, morde o anel, e ele vê, assim, que provavelmente não é exatamente ouro, ou pelo menos é folhado, não se sabe exatamente, mas ele se convence que pode valer um, um dinheiro razoável e ele te dá duas laranjas, tá? Daí ele faz, ele fica com um brilho nos olhos quando ele te dá a segunda laranja, e diz muito obrigado, moça, e aí e vai embora, e segue pro próximo, e aí tu continua andando, pelo porto ali. Enquanto tu observa aquela paisagem do, do porto, tu olha pro caminho que fica ali também, aquela direção, o, enquanto isso o Edinaldo também desce. Adaptado
2: e destemido, Edinaldo veio da Europa a fim de expressar sua música na colônia. Possui o sangue azul, que significa que seu poder de comandar e persuadir está sempre a seu dispor, assim como o treinamento militar que recebeu desde criança pelo qual se traumatiza até hoje e trouxe características físicas elevadas. Edinaldo vai em busca do, de uma aventura nessa nova terra e, junto com a sua Viola, mostrar ao mundo seu potencial.
0: Muito bom, Viola.
1: Eu queria botar um
2: pandeiro, mas o senhor não quis. Não, não, não é por isso. Não, não, não. Foi não eu disse que tu
0: poderia colocar, mas seria é, um mas mais... É, não era
2: tão em alta. É, é isso.
0: Que... Aí não tem um banho Mas um, um ah, eu não pode ser né? pagodeiro, cara O Edinaldo tá todo pomposo Quando ele desce do barco Vocês conseguem ouvir o barulho que... Dos bolsos dele mexendo assim E ele tem várias Moedas, pelo que parece ali. E o menino pega mais uma laranja daquela caixa E te oferece, Edinaldo, aquela laranja
2: Como eu tenho Comida
0: silvestre, eu quero
2: ver se a laranja é confiável
0: ah, uma tarefa fácil pra ti, então. Uma é fácil né? pra ti. Rola o dado, você tem que tirar dois ou mais, né? Pronto, tirou três. Muito bem, passou no teste. Tu olha aí a laranja assim, ela não tá no melhor estado de conservação possível, mas ela é uma laranja. <risos> Se é isso aí que vocês saber <risos> É, né, que vai que é um veneno é... Ai, já peguei logo
1: duas
0: aí Inês, tá comendo a laranja já, já Já abriu a laranja, tá mordendo com casca e tudo Vocês ficaram muito tempo no barco O um escorbuto, que é uma doença que acontecia Por falta de vitamina C E é por isso que as pessoas ofereciam laranja nos portos, às vezes Eu vou, eu
2: vou pedir duas laranjas E vou pedir informação de algum... Lugar pra ficar Em troca eu vou E eu vou dar três moedas de ouro E eu quero saber aonde tem
0: um lugar pra mim ficar Ah, lá vou eu imitar a voz de menino então Ah, senhor, muito obrigado uh, Você pode seguir pela trilha E se você for pela esquerda da trilha Você vai até a aldeia dos tupis Pela direita você passa Diretamente para a colônia E ele te dá ali com um sorriso no ouro Porque ele tá muito certo que tu tá cheio da grana Ele tá ouvindo o teu bolso mexer E as tuas moedinhas batendo no bolso Tu abre, tu bota a mão no teu bolso direito, tu te retira umas moedas e cai direto na mão dele. Ele com brilho nos olhos, assim, vê que tu pagou um pouco a mais de dinheiro, e ele, muito obrigado, senhor, muito obrigado. E aí ele passa. Tu vai, Edinaldo, até ali a parte onde está a Inês, e a Inês está contemplando aquela parte ali através do porto, ela está olhando ali a movimentação, está olhando o mar, está olhando aquela floresta exuberante que tem ali perto, e tu chega próximo dela. E aí...
1: Oi, Edinaldo. Eu dei um anel velho por duas laranjas.
2: Três moedas pro carinha.
1: Ele desmereceu. Tu acredita? Até mordeu meu anel. Ah, <risos> ah muito bom. É, eu vou perguntar pro Edinaldo onde é, que ele vai ficar, sobre, onde é que ele vai ficar. Tu já tem onde ficar, Edinaldo?
2: Ah, eu vou pra colônia.
1: Pergunta se eu tenho, pergunta se eu
2: tenho. E tu tem?
1: Eu não tenho ainda. Eu tô pensando. Me convida, me convida tudo. Sim tio, vamos lá. Vamos lá pra colônia. Com as nossas habilidades juntas, a gente vai bravar a colônia toda. Aí
2: Olha a aí. gente combina disso depois. Muito bem, ah, muito bem. Beleza.
1: Esse, consegui uma moradia.
2: Não, na verdade, eu disse que tu ia pagar. Eu disse que a gente combina o desbravar a colônia depois. Ah, já...
0: não, daqui a, ah, a... Soralei, soralei. Daqui daqui a, a pouco. Do que caiu na corre. minha persuasão? Da... não sabemos da... não por enquanto ficou esse combinado aí vamos ver depois a gente resolve tá então vocês pegam o caminho e enquanto vocês vão juntos pelo caminho vocês observam que tem muita gente transportando pelo caminho porque assim quando vocês olham para a esquerda o caminho que daria para aldeia vocês conseguem ver um, um, uma construção bem grande que está sendo feita ela não tá completa ainda mas o Edinaldo percebe que é um forte que é uma construção militar que é uma espécie de quartel general que está sendo produzido ali, está sendo construído, tá? E vocês olham, observam aquilo e veem que tem muita gente transportando itens. Vocês veem que tem machados sendo distribuídos, espadas, enfim, um monte de coisas ali e cavalos. Então, seja o que for que está acontecendo, é um local bastante importante para os portugueses aquele ali. E vocês pegam o caminho à direita e vão para a colônia. Lá na aldeia, a situação é um pouquinho atípica para o que as, os indígenas estão acostumados, tá? O pessoal tá bastante empolvoroso, um, um assim, porque algumas coisas estranhas têm acontecido ultimamente, do tipo, o lago não está dando mais peixe como sempre, os animais não, não, não conseguem interagir tão bem mais entre si, a caça tá cada vez mais difícil. E eles também estão no meio de uma disputa territorial, tanto com os portugueses, que o, o cacique cujo nome é Ubiratã, está tentando fazer uma negociação com os portugueses, ele é bastante interessado em fazer uma amizade com os portugueses, principalmente para poder lutar contra os tupiniquins, que são os inimigos jurados dos tupinambás. Então, tem mais ou menos isso. Outro ponto importante é que tem menos homens dentro da, da aldeia do que o, o comum, porque eles estão fora em uma incursão militar. Eles foram atacar uma aldeia tupiniquim uh, há alguns dias. Já era para eles terem voltado, mas eles ainda não voltaram. Enquanto isso, isso que vocês sabem do que está acontecendo ali. Cada um está fazendo umas coisas, uns estão produzindo cestas, outros estão arrumando alimentos, outros estão descansando. E aí tem uns que estão treinando. A Mara está ali junto de outros indígenas fazendo o treino de arco e flecha.
1: Mara é uma indígena toquei de 19 anos. Ela vive na aldeia desde que nasceu, mas pensa em conquistar essa dependência e ir embora dali. Por muitas vezes não concordar com o cacique e não ter muito lugar de fala dentro da aldeia. Como ela admira muito o cacique não quer entrar em discussões, então ela só concorda e faz, mesmo não gostando de prestar ordens. Para distrair um pouco das tensões dentro da aldeia, ela sai pela floresta para praticar arco e flecha, o que ela é muito boa. Mesmo não sendo muito reconhecida, o que a deixa um pouco de raiva.
0: Vocês estão pegando o um arco flash ali. E estão vendo que tem uns meninos sendo treinados. Aí alguns conseguem ir bem no tiro, outros vão mal. E aí, Mara, um cara, um adulto, na verdade, erra. E tu dá um risadão na cara dele. Assim. Ah, tu ri assim. Ah, que tiro horroroso. E aí ele olha pra ti. Você acha que faz melhor, menininha?
1: Eu falo sim, eu faço melhor. Dei. Dei melhor, aliás.
0: <risos> então prove. E ele te, ele te alcança assim, ó, o arco.
1: Cara, dá um tirão.
0: Ah, tu vai pegar. Pega o arco da mão dele, então pega Sim. e vai mirar, muito Sim. bem Dá, rola um dado então lá, uma dificuldade média para ti pariu a média, não, tem que tirar tem que tirar pouco,
1: hum, tirei dois mas não, tudo não. bem,
0: tu tem, tu tem mais três da tua, da tua habilidade, tu acerta tu acerta, mas tu não acerta bem no meio do alvo, ele fica assim, meio descabido, assim, olha e diz, bom, para alguém que se exibe tanto, porque não acertou logo no meio do alvo
1: que eu vou acertar a cara dele com um socão.
0: <risos> assim, de, do nada, agora? <risos> vou Atir... dar um
1: socão na cara dele.
0: Vai dar, dá no braço então, quem sabe tu dá no braço, um soco, um no, soco braço, no braço. Cara. Tu dá um soco no braço dele assim, ele fica furioso assim, contigo ele te olha firme. E aí tu pega teu arco de novo, tu puxa mais uma vez e mira.
1: Hum. Eu sou muito horrorosa.
0: Nossa, agora tu errou. Tu ficou vendo pra ele no canto de olho, tu se, se, se concentrou e aí tu atirou longe, assim. A flecha passou, na verdade, raspando do alvo, mas não condiz com a exímia arqueira que tu é. E aí ele dá um risadão e todo mundo em volta dá um risadão.
1: E eu deveria dar, dar você um soco na cara dele, que eu falei. Quero ver se ele é rindo
0: Tu respira fundo, assim, tu faz... Inspira fundo, faz uma concentração 100% e tu atira mais uma vez. Seis. Ha. Depois que tu se concentra, Mara, a tua flecha, ela chega a ser no ouvido de todo mundo que tá ao redor, ela acerta exatamente no centro do alvo, e os meninos que estavam ali sendo treinados pra usar o arco e flecha, eles arregalam os olhos, assim, com os olhos muito grandes, e lá pelas tantas ele começam a... Ele
1: joga o arco no chão e saiu andando.
0: Maravilhoso! Muito bom. Maravilha. Beleza. Então tá, ficou claro aí que é uma exímia arqueira. Beleza. Enquanto isso, Maia, tu tá sendo instruída por uma outra indígena mais velha uh, a fazer emplastro de ervas. Tu tem na, na tua frente um rapaz que foi caçar no mato, uh, ele foi caçar um catete. Um catete é um porco do mato e ele se feriu, ele, ele caiu no chão e aí o porco passou por cima dele e ele tá com um rasgo bem grande na perna, assim, na, na batata da perna direita. E aí a, essa senhora mais velha, essa anciã, tá te ensinando a fazer um emplasto de ervas pra curar essa personagem.
1: Maia é uma jovem indígena de apenas 20 anos, que teve sua infância muito conturbada e hoje ela busca sua liberdade e independência. Ela é insistente corajosa e pretende fazer de sua liberdade seu lema de vida.
0: Ela tá pedindo uhum. assim, Maia, vem até aqui. Aí eu vou, né? Sim. E ela diz assim, Maia, tente misturar as ervas de como eu lhe ensinei e passe isso na perna dele.
1: Sim, aí eu faço isso? Uma
0: façanha média para ti, então. Vamos ver, joga o dado lá. Sim. Tu faz um o implasto de ervas, tu, tu mistura várias ervas diferentes, plantas que tu encontra na natureza, outras que vieram também com o contato com os portugueses, de certa forma tu conseguiu aproveitar. Tu mistura tudo aquilo e passa na perna dele. O rapaz, ele tava gritando de dor, assim, e tu vê que em, logo em seguida ele sente uma sensação de alívio. Ele ainda tá com dor, mas pelo menos agora não tá ardendo mais, ele não tá mais, assim, se sentindo muito mal. Quando tu termina de passar esse implástico de erva, se te escorre, assim, um, um suorzinho, assim, porque tu tava um pouco nervosa, mas tu fica feliz por ter terminado. Logo quando tu termina, tu ouve um ao fundo, assim. Quando tu sai ali para ver o que, que foi esse ó, tu vê a Mara. Uh, andando na, na, na tua direção, próximo ali da, do local onde tu tava, e o pessoal olhando pra ela assim, e tu vê uma flecha bem no meio da, da, do alvo. E aí tu conclui que o pessoal tava tipo, ó, oh! por causa da, da flecha que a Mara acertou. Yara, nesse meio tempo, E enquanto as coisas estavam acontecendo, tu tava voltando da colônia nesse momento, tá? Tu tinha acabado de ir até lá, tu tava voltando com uma. Uma cesta vazia Tu tinha ido até lá com outros indígenas pinambás da tua aldeia Entregando os tributos que tinha que entregar Nessa semana Então alimentos como caças, plantas Peixes e etc Quando tu tá passando por esse caminho Bem na entrada da aldeia assim Tu nota que tu tá tossindo Quando tu passa Tu vê que tem duas pessoas Cobrindo o corpo de uma pessoa que tá no chão
1: Acho que eu vou lá ver, né?
0: Quando tu chega perto, uma delas te reconhece, uma, tem um rapaz e uma moça, e a moça diz Yara, é terrível, o nosso irmão faleceu, e ela tá falando irmão aqui num sentido mais amplo E ela te diz com lágrimas nos olhos, assim, nós não sabemos o que aconteceu, mas ele simplesmente estava se sentindo muito mal alguns dias E hoje estava ardendo com o calor interno e parou de respirar repentinamente
1: eu acho que eu dou os meus sentimentos, né? Fala que sinto muito. E, mas eu vou fazer o quê? O bicho tá morto? Se for fazer, tem que fazer autópsia.
0: Assim. O bicho tá morto,
2: muito bom. <risos> 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 ah.
1: Mas eu só tinha que ter consultar antes, ué. Eu vou lá falar com o pajé, falar o que aconteceu, falar o que... Aconteceu que o cara já morrido Eu tinha começado a tossir do nada e tava com medo que fosse a mesma coisa
0: Ah, muito então, bem eu
1: estava parecido com o que me descreveram
0: Na medida que tu vai entrando, então, dentro da aldeia uh, Quando tu tava olhando para esse cadáver Tu ouviu de longe assim, ó! Oh! Bem mais baixo do que as outras pessoas ouviram Mas tu ouviu porque tu tava na parte da entrada da aldeia assim Tu não sabe, tu não tem a menor ideia do que aconteceu Tu só ouviu o ó Mas como aquela cena te impactou um pouco né, Te deixou um pouco chocada de ver ali uma, um, uma pessoa que vivia contigo Por tanto tempo, falecer Sem uma explicação De qualquer forma, depois daquilo Tu se sentiu um pouco assim Despreparada para ajudar naquela situação E tu foi em direção até a aldeia Procurando o pajé, porque tu queria falar com ele Só que, quando tu tá entrando na aldeia Tu não vê o pajé quando tu tá entrando por ali, o piratã, cacique, tá? Ele fala alto pra todo mundo, assim, ele sai da oca principal ali. E ele fala pra todo mundo, e todo mundo na aldeia para e olha pro piratã. E aí ele começa.
3: Eu preciso que alguns de vocês venham comigo até o assentamento português. Será necessário conversar com os peles brancas um assunto muito importante. Eu preciso de voluntários.
1: Ah, senhor, é sociável e curioso essas coisas, né? Acho que eu vou pra ver o que é.
3: Tu levanta a mão. Yara... Será bom que você venha? Você conhece os peles brancas como poucos conhecem aqui.
1: Conhece mesmo,
3: né? Eu vou, Será bem-vindo uma nobre guerreira conosco para qualquer... ...ocasião. Ele olha assim, um pouco desconfiado.
1: Ai, alguém avisa. Avisa o quê? Ih, que eu vou morrer.
0: <risos> Calma, bicho. <risos> tá, e aí vocês começam assim a se, recu... a se juntar. Ele aponta para mais alguns também...
3: Você, Jovem Maia, você também nos acompanhará. É importante que conheça melhor os peles brancas. Chamou em oh.
1: Bem feito. Tudo Não bem. vai ser igual.
0: Tudo bem. Eu vou. Muito bem. Beleza, então. O Biratã começa a guiar vocês até a colônia. Cortando a cena, depois de alguns minutos na trilha, vocês passam pelo forte, assim, do lado do Biratã, tá a Mara. Mara, tu nota que o Biratã tá com uma cara meio torta, assim, ele tá um pouco, como é que eu posso dizer, desconfiado da situação. Todo mundo aí rola um dado, uma façanha difícil, agora. Não vou contar o que é ainda. Uma façanha difícil. Todo mundo, todo mundo digo tipo, as três indígenas. A Mara e a Maia notaram que quando vocês estavam passando pelo forte, os soldados portugueses viram o biratã e rapidamente começaram a, a tapar as janelas do forte, etc. E num relance, vocês viram que tem muitas armas ali dentro. Vocês viram que tem espadas, escudos, tem, que eles estão bem armados. E quando vocês viram olhar para frente novo pra trilha, vocês veem que tem quatro cavaleiros a cavalo passando assim. Todo mundo agora joga mais um, um, um teste difícil aí, 6, 5 <risos> Beleza, ótimo A Mara, como era uma, uma Uma guerreira acostumada com essas situações De tensão, de combate, etc Ela não se assusta a ver os cavalos E nem a Maia, que estava atenta à pressionação do forte A Yara, contudo, que não está muito acostumada Com essas questões bélicas Ela vê aqueles cavalos e ela se assusta <risos> E ela cai no chão Porque o galope é muito alto E vocês não estão acostumados com aquelas criaturas ali o coração ele começa a palpitar forte assim. E tu começa, tu começa a ficar ofegante com essa Nossa, situação Não chegou e você vai morrer. <risos> de... Depois de ficar ofegante, tu, tu começa a tossir. <coughs> tossir muito assim.
1: Merda, eu, ah. eu, eu tô doente. Lembrei que tô doente agora, cara.
0: Um dos indígenas que estavam tá um com vocês, um dos outros rapazes, ele estende uma mão pra ti assim. E ele te ajuda a levantar. E ele pergunta: está tudo bem? Ela?
1: Mais ou menos, né? <risos>
0: Uh, e vocês continuam, então, pela trilha. Lá na Colônia, o Edinaldo e a Inês já chegaram lá há um tempo. E vocês estão chegando bem no centro ali. O centro da Colônia era um espaço um pouco mais aberto, onde tu tinha algumas banquinhas para comércio e troca, e etc. Algumas pessoas falando, tipo assim, vendo tal coisa, vendo isso, vendo aquilo. E vocês, uh, a toda hora... <risos> Não é cabelo ainda, mas, mas tem coisa sendo vendidas E vocês toda hora São abordados por pessoas Perguntando, tipo assim, você quer comprar isso? Quer comprar aquilo? Quer comprar frutas? Quer comprar ouro? Quer comprar este belo Artefato aqui produzido pelos Tupis? E tal, e etc E aí vocês estão procurando, né? Algum lugar para ficar Vai para um lado da colônia que eu vou procurar aí.
1: Quando a gente
2: se
0: encontrar De novo, e se algum de
2: nós Saber algum lugar, a gente se fala
1: Tu vai ficar junto comigo, pode vir.
0: Vocês podem decidir isso no dado, porque, uma, uh, uh, por exemplo, o Edinaldo. Não, não, sei. Eu,
1: não <risos> eu vou fugir. Eu vou, ir, eu vou seguir o
0: Edinaldo. <risos> tá! Não, tá, tudo bem, tudo bem. Olha só. Vocês dois têm persuasão dois. Quer dizer que vai somar dois do dado de vocês. Tirem o um dado aí, Inês, coisa para decidir. Ó, oh, a Inês ganhou. Beleza. <risos> não. Vocês começam a discutir. E o Edinaldo embora fosse contrário a isso no primeiro momento, uh, ele vê que, a, que os pontos que a Inês está elaborando são muito pertinentes e faz muito sentido que vocês fiquem juntos nessa aventura para encontrar algum local. E aí vocês encontram então no primeiro local uma estalagem. Essa estalagem, ela não tem muitos locais para dormir, etc, porque vamos lembrar que não era um local turístico, no geral as pessoas vinham para viver, construíam suas casas, etc, mas de qualquer forma nessa estalagem, tá, uma estalagem então tem ali um local onde as pessoas vendem bebidas, comida e etc Tá, a gente
1: entra na estalagem, a gente tava com mochila? Tipo, tem quarto nesse negócio aí,
0: é uma estalagem, então a parte de baixo Vocês podem ter, ter um local E tem uma escadaria que tu sobe Que tem alguns quartinhos lá em cima
1: Tá, então eu vou lá guardar minhas coisas no quarto, né?
0: Mas é assim, tu vai entrar lá na estalagem Ah, e vai fazer... tem que ah não pagar, né, meu... O
1: Rodinaldo vai pagar pra gente
0: Não vou não <risos> O Pode. Rodinaldo. <risos> o Edinaldo. Boa. Mas, mas o oh Inês, Inês, olha só, tu já ganhou no dado, tá? Mas eu quero que tu fale pro Edinaldo. Eu quero que tu convença por que, que ele deve pagar pra ti. Por que, que ele deve fazer isso? Ela hein?
1: Edinaldo, tu paga pra mim a hospedagem e eu te defendo. Eu te defendo.
2: É.
0: É, já tá <risos> ótimo. Eu te defendo, tá ótimo. Beleza. Como, uh, como não ser persuadido ela, a Inês fala que vai defender o Edinaldo Porque durante a viagem ela convenceu ele De que ela era uma, uma espécie de nobre guerreira Que ela era muito habilidosa no trato com as aí. pessoas uh, O Edinaldo acreditou durante a viagem e... <risos> e fazia sentido E fazia sentido nessa circunstância é, Ter alguém que estivesse junto de ti Principalmente pro objetivo Porque do Edinaldo. o Edinaldo
1: era mó burguesinho né? Não sabia nem lutar nada
0: ele era sim, um nobre, sim. ele era um nobre, na verdade ele tem, ele sabia, na nobreza uh, ajuda, mas pra ele fazia sentido, por exemplo, ter alguém que, sei lá, pudesse carregar a bagagem dele se fosse necessário, alguém que ajudasse bem, ele... <risos> O Edinaldo ele veio para América para conseguir uma bela história, para escrever um livro, alguma coisa assim, fazer poesia. E a Inês veio também aqui para se aventurar, porque ela não tinha nada em Paris, ela não achava que a vida dela era vazia, não tinha muito o que fazer lá. Ela veio se aventurar também na América. Hum. Uh, e ser vazia em Paris.
1: Queria eu ser vazia em Paris. É, <risos> <Mendo.
0: risos> Mas vocês têm que pensar que a Paris de 1500 não é a Paris de hoje, tá? <risos> é, uh, vocês entram na estalagem e ali, vocês, observando a estalagem, vocês veem algumas mesas. Uh, em uma das mesas tem um, um homem... Com uma armadura, ele tá com uma espada, assim, sentado, tomando, ele tá entornando um caneco, assim. E tem mais três homens com ele. Então, podem decidir o que vocês querem fazer dentro da estalagem agora. Tá,
2: eu, eu primeiro, eu vou alugar um Valeu. quarto. E depois eu vou conversar com eles, pra perguntar o motivo deles estarem tão armados assim.
0: Beleza. E tu, Inês. Eu vou Pode comer, ser... Tá, mas daí vai ser um quarto pros dois, é isso? Não
1: O Edinaldo vai pagar os dois,
0: senhor Ah, o Edinaldo vai pagar os dois tá Não, também Não, ela, ela já ganhou no dado, meu, tu já <risos> perdeu <risos> é. Vai, vai, vai Não, vai, não vai,
2: vai. essa
0: então o Edinaldo vai lá, e o eu Edinaldo não sei vai lá.
2: Dinheiro que eu
0: dinheiro Guarda as coisas dela. Não, tu Tem faz esse dinheiro. É, é, é o suficiente, é o que importa. <risos> aí tu entra lá, tu fala com o cara da estalagem, o dono da estalagem. E aí ele te diz o seguinte. Nós não temos muitos quartos, muitos quartos pra vocês. E, bem, não costumamos Receber estrangeiros aqui A não ser que seja para Ficar permanentemente na colônia Qual é o seu interesse aqui, viajante? Quer conhecer o local, então tá dizendo, é. Só, quero conhecer, a América, tô aqui e pra se conhecer é, a América E se eu gostar Eu vou avaliar
2: o coisa dele Aí eu vou dizer que eu sou nobre também né?
0: <risos> Como é que pode fazer isso, então, de repente? Tô Quando... Tirando
2: o saco de moedas de ouro do bolso
0: Ah, muito bem Tu tira o saco de moeda de, do, do bolso assim para convencer ele do que tu tá falando E aí também ele vê no teu dedo um anel que tem um brasão típico, ele não reconhece, mas ele, ele não reconhece exatamente qual é a família nobre, mas ele vê que certamente é alguém de poder para ter um anel tão importante como aquilo. E ele, pois não, senhor Edinaldo, senhor é muito bem-vindo aqui, vou encaminhar para o melhor quarto da estalagem. Ele te aponta assim, ele pega a tua, as tuas bagagenzinhas ali, coloca as tuas coisas e te leva até o quarto. E aí vocês estão indo lá. Enquanto isso, Inês... Tu, tu levantou o dedo né, para pra mocinha que estava ali ajudando o dono da estalagem e ela chegou para ti. Pois não, aventureira? Tu pode pensar uma coisa simples e que pudesse ser produzida nessa época: uma torrada. Matou? Matou. <risos> Oh, <risos> ah, é. ah, tu pode pedir uma coisa mais simples? O que, que a torrada é feita mesmo?
1: Ah, tem a torradeira, né? Vamos ver uma coisa que dá pra fazer. Ah, eu vou pedir um suco, senhor. Que é um suco natural vem das árvores.
2: <risos>
0: <risos> tá bom, tá. Tu pede um suco natural e um pão, então. Quem sabe? Um pão. E ela, ela vai, até tá lá. Pois não, pode deixar. Aí ela vai lá, tá. Enquanto isso, tu. Tu, tu vê aquelas pessoas bem armadas ali na, na, na mesa perto. Eu vou chegar, né?
1: Ai, rapazes.
0: De cara. De
1: Pensando, cara. Assim. Tem que contar. Eu tenho que. Eu vou falar assim a sua. Tava ali no balcão enquanto fazia meu pedido e reparei que vocês estão armados. Calma,
0: motivo? Joga um teste. Quando jogou? Tirou dois. Era, era uma tarefa difícil. Tu não passou. Porque tu tem dois mais dois. Era difícil era pra tirar cinco? Tá. Uh, ele olha pra ti encarado, nada do seu interesse, estrangeira.
1: Ai que grosso!
0: <risos> então tu, tu, tu faz uma cara assim, do tipo, ah, nossa que grosso, e vai pra tua mesa. Edinaldo, quando tu entra na, 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 no, no, no quarto, tu deixa as tuas coisas, tu vê que é tudo muito simples cara, tem uma cama e só, uma cama pra deitar, e, basicamente, mais nada. É bem pequenininho, tem uma janelinha que dá para fora e mais nada. Uh, tu deixa as tuas coisas ali, o, o, o dono da, da estalagem ele te dá uma chave, que é pro local, e tu pega a chave, põe no bolso e desce uh, em direção à Inês. E aí tu se senta na mesa da Inês. Uh, Inês, vai, faz o seguinte, joga uma, uma dificuldade média aí, uma, um teste de dificuldade média para ver se tu conseguiu ouvir, ter uma ideia do que, que eles que que estavam falando Se tu passar bem Opa, ah, tu passou bem, tá, tu conseguiu ouvir <risos> tudo Tu rolou seis, tu passou muito bem uh, Tu conseguiu ouvir praticamente tudo Do que eles estão falando, tá Eles E aí eles, tu, tu ouve mais ou menos o plano Que é o seguinte
4: Hoje, o cacique da aldeia virá até a colônia Para conversar comigo Quanto a vocês, façam tudo conforme o plano.
0: Com o cacique.
1: Ai, são as gurias vindo, senhor.
2: Eu vou perguntar pra ela se ela soube alguma coisa dos caras lá, todo bombado, estranho, lá, todo armado.
1: Edinaldo, pelo que eu consegui ouvir, o cacique da aldeia está vindo para conversar com eles. Falou que era pra seguir o plano.
2: Hashtag Inês Fofocas. <risos> <risos> Ai, eu fiquei sem reação, né? Mas... Aí eu pergunto, o que será que tá por trás desse plano? Eu não sei, Edinaldo, a gente precisa descobrir. Eu vou chegar neles, vou tirar o meu anel, vou jogar em cima da mesa e vou falar bem assim: bom, já que o assunto não é
0: de uma senhora qualquer, que tal de um nobre? Então tá, pra ti vai ser uma tarefa fácil. Eles ficam impressionados porque eles reconhecem ali o anel. Joga o dado aí, vamos ver. Meu Deus! Tirou um. <risos> Mas eu tenho persuasão, tem. Ah, tu tem persuasão, é verdade. Tá, tu beleza. Tu conseguiu, então. Tu conseguiu. Uh, eles olham um pouco desconfiados pra ti, assim, em primeiro momento.
2: Quem é a Vossa Senhoria? Eu sou Edinaldo, da linha nobre. Qual linha nobre que eu sou?
0: Pereira. Pereira,
2: da, li da linha Pereira. <risos> da
1: linha nobre Pereira.
2: E <risos> eu queria saber um pouco mais desse plano de vocês.
4: Pois não, senhor Pereira. Nesta terra de selvagens e bárbaros. Como esses índios. É uma honra ter mais alguém da nobreza por aqui.
0: Ele se levanta e faz uma breve, uma breve reverência assim, para ti.
4: Meu nome é Augusto Oliveira. Eu sou responsável pela organização desta colônia. Qual seria o motivo de vossa presença nesse território?
0: E ele fala para ti, assim, até com os olhos brilhando um pouco assim. Ele tá feliz de ter recebido o um nome. Eu estou aqui à procura de aventuras. Há hum, coisas, a... coisas
2: que, não poder, que a nobreza de Portugal não poderia me proporcionar. Ah, então o senhor
4: está procurando história para serem contadas na corte? Entendo. Bom, o que eu posso fazer é lhe oferecer um grande conto para entrar nos anais da história? O que o senhor me diz? Só vamos?
1: Conseguiu descobrir alguma coisa?
4: Não, mas acho que vão me contar. Essa moça está com você, meu caro Dinaldo?
2: Ela está comigo sim, ela vai me ajudar nessa aventura.
4: Ah, entendo. Bom, se vocês querem uma história, nós lhe daremos uma história.
0: E aí eles começam a dar rir, assim, tipo uma gargalhada baixa, assim. <risos> e aí eles saem da estalagem. Eu vou olhar pra,
2: e vou pedir pra ela ficar atenta, porque eu não confio muito, não.
1: A gente vai passear. <risos>
0: uh, muito bem, vocês estão chegando, então, ali, logo na abertura do... Na, na parte da entrada da colônia. Hum. E vocês veem Maia, Mara e Yara que na medida que vocês vão chegando perto da colônia, vocês vão... As pessoas, os portugueses, os peles brancas ali, vão ficando mais tensos. Eles olham vocês com uma estranheza e tal. E quando eles olham o Biratã, quando eles olham para aquele cara, eles gelam, assim. Eles ficam aterrorizados Eles ficam tipo, nossa, meu Deus Tu vê, Yara, que ele, um menino Tipo, tem um menino, tem uma menina umas Pessoas jovens, moços, rapazes, assim E eles meio que te cumprimentam Eles fazem um cumprimento engraçado pra ti <risos> Eles te abanam ele fazem um abando pra ti Eles movimentam a mão da esquerda pra direita No alto, assim
1: Eu acendo de volta
0: Beleza, tu é simpática com eles, tu cena de volta e tal Dá para tu consegue notar, na verdade, joga um dado, uma façanha fácil, vamos ver, façanha fácil para ti aí, Cola um dado. Eu tirei seis, sir. Yara, quando tu abana a tua mão, tu faz o mesmo gesto, gesto que eles, indo da esquerda pra direita com a mão alta, uh, tu percebe, assim, que só eles, porque eles te conhecem, que estão te abanando, e os outros, os outros portugueses estão muito tensos, e os indígenas que estão com vocês, também. Tu percebe que os indígenas que estão com vocês também estão muito tensos, assim como os portugueses. Eles estão todos de cara fechada e eles não estão afim muito de conversa, assim. Eles não estão, assim, para muitos amigos. Esse que é o ponto, assim, da jogada. Na medida que vocês vão entrando, uh, Maia, faz um teste de percepção. Joga um dado, uma façanha média. Vamos ver se tu percebe uma coisa ao teu redor. Três. Maravilha. Tu percebeu. Maia, tu percebe que, olhando para os lados, não tem muitos indígenas nas colônias... Mas aqueles que estão ali na colônia, em geral, ou estão acorrentados, ou estão sobre algum ditame, alguém tá mandando fazer alguma coisa, ele tá fazendo algum trabalho pesado, alguma coisa assim. E volta ah, e falei meia, que eu queria ir. É, pois é. E volta e meia eles tossem. eles expor. Cheio
1: de doenças bicho.
0: Pois é, tu olha pra eles com um olhar de desprezo Assim, né, as pessoas que estão próximo deles E tu, tu se solidariza Com aquilo, mas tu segue firme na tua missão Que é acompanhar o Biratã Mara, tu tá bem do lado do Biratã
3: O Biratã vai e te diz o seguinte queira Mara Você sabe por que estamos aqui hoje?
1: Tá, eu falo por quê Pergunta
3: O Biratã diz É necessário que façamos uma aliança com esses portugueses Para enfrentar nossos inimigos Tupiniquins, mas pra ser honesto eu não estou convencido de que isso seja uma boa ideia. Eu preciso que você fique próximo e observe os movimentos desses peles brancas na medida em que nós conversamos. Eu conto com você.
1: É nada. Não, não tem por que fazer isso, mas.
3: <risos>
1: fazer aliança com gente branca para enfrentar os outros lá que tem nada a ver. Fala sério.
0: Então, faz o seguinte: ele vê que tu, tá, é que tu discorda da coisa, de como ela está acontecendo e tal. Ele viu que tu não gostou muito da ideia. Mas ele, de qualquer forma, ele acha que pode confiar em ti, que pelo menos tu vai ficar de olho nos portugueses uh, durante, durante a conversa. Tá, tá
1: ligado, ligado.
0: Uh, Vocês chegam, então, numa parte mais aberta, assim, naquela parte onde o Edinaldo e a Inês passaram antes, né, e tinham várias uh, vendinhas e coisa ali, né, sendo trocadas e tal. Quando vocês vão chegando, eles vão entrando para dentro das casas. As pessoas vão saindo, assim, elas vão pegando e vão se escondendo, vão entrar pra dos locais. E vocês param bem no meio da praça Bem no meio da parte central E vocês ficam ali Nisso chega aquele grupo de quatro soldados tá? Acompanhado Da Inês e do Edinaldo E ali na praça O Augusto Oliveira Ele retira as armas dele assim, Os soldados também retiram jogam no chão e vão em direção ao Biratã E o Biratã faz a mesma coisa E vai com a Mara também tá? Aí a Mara vai E mais outras pessoas vão ali até o meio
4: vocês índios são curiosos. Vieram atrás de uma aliança depois de tudo?
3: Nós achamos que pode ser interessante fazer uma aliança nesse momento para enfrentarmos os malditos Tupiniquins.
0: E aí o, o Augusto Oliveira para, pensa assim...
4: Eu consigo ver através de suas falas intenções verdadeiras.
0: Aí ele, ele levanta a mão assim, ele levanta a mão direita para cima e ele... aí aparece do nada duas pessoas... Carregando uma maca, uma, uma, um pano por cima, assim, e botam no meio, entre o Biratã e o Augusto Oliveira. O Biratã retira o pano, assim, né? Ele, ele se agacha e retira o pano, assim. E quando ele vê, ele vê um amigo de vocês, um indígena da aldeia, morto com uma lança no meio do peito, assim, cravada no meio do peito. O Biratã dá um salto, olha para os lados, assim, e o Augusto Oliveira.
4: Não, não, acalme-se. Não fomos nós que fizemos isso. Isso é prova de nosso desejo por uma aliança com vocês. Quem matou o seu amigo foi um Tupiniquim. Veja o artefato que está no seu peito.
0: Aí, Mara, eu quero que tu faça um teste agora. Faz um teste para nós para ver se para tu analisar a lança. Ó, se, depende se tu tirar o médio é uma coisa que tu vai perceber. Se tu tirar o difícil é uma coisa. Se tu tirar o épico, tu vai entender tudo que está ali. Esse. Nossa, tirou um tá. Tu olha para aquilo, mas Tu olha para aquela situação, para o corpo daquele indígena que foi que tomou aquela lança no peito e tu fica em choque. A primeira coisa que tu tenta fazer é buscar o teu arco e etc. E tu fica olhando para os lados assim e tu fica, tu fica pensando, nossa, esses portugueses mataram esse cara, não é possível. E aí o Biratã pega e retira, ele puxa o cadáver, assim, aquela lança e ele percebe, ele olha e vê que tem algumas marcas, umas inscrições, uns desenhos típicos dos tupiniquins na lança. Ele olha, assim, para os outros indígenas, ele olha para ti.
3: Bem, é muito possível que ele esteja falando a verdade.
0: E ele fala isso em tupi, o cara não entender. Ele fala isso só para vocês assim, indígenas entenderem que estão junto com ele. Nós
4: encontramos o seu cadáver na floresta ainda quente, com alguns tupiniquins próximos. Nós tivemos a honradez de vingar aqueles que gostaríamos de nos aliar. Então, os matamos.
0: E aí o, o Biratã, assim, olha com um pouco né, de... De desconfiança e tal, mas ele, naquele primeiro momento, como ele tá muito assim eufórico com aquilo que aconteceu, muito uma mistura de sentimentos de ver a morte de alguém ali, ele se acomoda e diz:
3: Eu sinto verdade nas suas palavras,
0: Maia e Yara. Façam um teste de percepção difícil. Quatro nas duas, as duas tiraram quatro. Tá, vocês não percebem nada, então vocês não notaram nada, nada muito. Uh, o piratã
3: se levanta, ele estava ajoelhado, ele se levanta assim e fala para vocês. Vocês três, encontrem o pajé quem imediatamente faça os preparativos para um novo ritual de guerra. Amanhã vamos nos preparar para enfrentar os tupiniquins.
0: Aí ele estica a mão assim pro Augusto Oliveira, e o Augusto Oliveira, que ele conhece o cumprimento dos portugueses, e o Augusto Oliveira bate cinco assim, com a mão dele, e aí eles fazem um assentimento assim, um dos indígenas que estava com vocês informa que o pajé sumiu faz cinco dias. Ninguém viu o pajé faz cinco dias. E ele acha que o pajé deve estar no local sagrado.
1: Ah, eu acho que a gente vai lá ver se tá mesmo. Uhum. A gente vai cantar
0: ele. A gente procurar... vai ver se ele tá lá mesmo. Edinaldo e Inês. Vocês dois estão ouvindo tudo aquilo. A parte que eles conversaram, eles balbuciaram num português. Uma coisa assim meio tupi, meio português. O Augusto e o coisa. E aí, o Augusto vira pro Edinaldo e fala num português, assim, super rebuscado.
4: Vossa senhoria queria uma história? Talvez uma história esteja bem ali. Vossa mercê não gostaria de se aventurar neste novo continente? Acompanhar essas três pode ser uma boa ideia?
2: Ah, pode ser, eu vou seguir ele, só que vou seguir, tipo, na, na, quieto, sabe, sem chamar atenção.
0: E tu, Inês, o que, que tu acha? Vai seguir
3: também com o Edinaldo, é isso? Com certeza.